0: Es freut mich sehr, dass wir heute in unserer Reihe Frau Professor stella Wollig begrüßen dürfen. Frau Professor ist Geschäftsführerin und Generaldirektorin des Belvedere. Frau Professor, meine erste Frage gleich geht in die Richtung, es sind natürlich enorm herausfordernde Zeiten. Wie stellt sich das für die Kunst und Kultur in Österreich dar?
1: Ja, also zuerst äh Guten Tag und danke für die Einladung. Das ist für die Kunst und Kultur wirklich eine Zeit sehr großen Drucks. Und der Druck wird vielleicht am allermeisten dadurch ausgelöst, dass wir in unserem Bereich so wenig in die Zukunft schauen können, so wenig valide Zukunftsprognosen haben. Nehmen Sie jetzt nur unser Beispiel des Belvedere. Wir werden jetzt als erstes Museum am 15. Mai wieder eröffnen. Und wir haben wirklich keine Ahnung, ob und wie viele Leute kommen werden. Es gibt dazu verschiedene Vorhersagen. Die einen, das sind so die Gefühlten aus dem Bauch, wo manche sagen, ja, alle sind jetzt so hungrig, man wird euch stürmen. Auf der anderen Seite habe ich gerade gestern auf einer kunstbezogenen Plattform in Deutschland gelesen, eine Umfrage dass ein Museumsbesuch eigentlich das ist, was die Menschen im Moment am wenigsten interessiert. Das war ein bisschen deprimierend, aber Sie sehen, wir wissen eigentlich nicht wirklich, wie es weitergeht und wir wissen auch nicht, jetzt bezogen auf Belvedere, Bundesmuseen bestimmt, aber geltend auch für alle anderen, wir wissen auch nicht, wie es finanziell weitergeht, weil wir da von der Politik zwar Signale, aber noch keine Zusagen haben.
0: Wenn man jetzt schon ein bisschen zurück in diese Pandemiezeit blickt, es gibt ja schon eine kurze Phase zumindest, aber die wir jetzt überblicken können. Was war so das Überraschendste, wo Sie sagen, im Nachhinein mit sowas hätte ich nie gerechnet, dass sowas jemals eintreten könnte?
1: Also ähm, spontan sage ich, das Überraschendste waren die Reaktionen der Öffentlichkeit nach der Pressekonferenz von Herrn Kogler und Frau Lunacek, in der bekannt gegeben wurde, dass die Museen allgemein zwar am 15. Mai öffnen können, die Bundesmuseen aber erst am 1. Juli öffnen werden. Das war natürlich von unserer Seite gut überlegt, also muss ich nicht nacherzählen, aber das war wirklich eine große Überraschung für uns, sozusagen die Enttäuschung und Empörung, die daraufhin sich in den Medien, sowohl in den großen Mainstream-Medien als auch in den sozialen Medien darüber geäußert hat. Das war wirklich das hat uns fast umgeworfen und wir haben ja dann auch darauf reagiert, umgekrempelt und also gut, dann machen wir es möglich, dass wir früher aufsperren.
0: Die äh, Situation stellt sich ja so dar, dass das Belvedere einer der Anziehungspunkte für den Tourismus auch in Österreich ist. Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich auch für den Tourismus aus dem asiatischen Raum. Nun wird der Tourismus nicht so schnell und schon gar nicht in dieser Form wiederkommen wie davor. Muss man sich da jetzt als Museum neu erfinden, neu aufstellen?
1: Ja, ganz bestimmt. Also gerade das Belvedere, das äh, im oberen Belvedere 90 Prozent Touristen als Gäste hatte und über alle drei Häuser hinweg 80 Prozent. Wir müssen uns neu erfinden. Sie sagen das ganz richtig. Und ich habe auch bei uns in, in unserem Team, sagen, die Losung ausgegeben. Ich habe gesagt, äh, denkt immer daran, wir werden nicht dasselbe Belvedere wieder aufsperren, das wir am 11. März zugesperrt haben. Wir werden ein ganz anderes Haus sein müssen und ein anderes Publikum haben. Und ähm, das gibt natürlich auch neue Möglichkeiten. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe schon Angst, ich fürchte mich schon davor, weil wenn jetzt wirklich ins obere Belvedere nur 10% der, der Gäste kommen und wir es nicht schaffen, hier noch mehr Österreicherinnen als bislang anzuziehen, dann wird es wirklich traurig. Aber wir haben die Möglichkeit, jetzt hier auch ganz andere Programme zu machen als bislang. Ich sage wieder ein Beispiel, es geht um Kinder. Wir haben wirklich in den letzten Jahren das Problem gehabt, dass man mit Kindergruppen kaum mehr im Museum arbeiten konnte, weil wir so dicht besucht waren, dass unsere Vermittlerinnen gesagt haben, sie trauen sich nicht. Also die Reisegruppen steigen den Kleinen auf die Finger, wenn sie auf dem Boden sitzen. So, und das wird jetzt möglich sein. Es wird möglich sein, diese großen, weltberühmten Schätze, die wir hier in Wien im Belvedere haben, also vom berühmten Kuss bis zu großartigen Barockbildern, Waldmüller, also 800 Jahre Kunstgeschichte, die in einer ganz anderen, viel entspannteren Umgebung zu sehen. Und wir werden herausgefordert sein, das Belvedere auch zu einem Ort zu machen, wo man nicht nur hingeht, um Bilder anzusehen, sondern ähm, da die sogenannte Aufenthaltsqualität auch noch mit vielen Vermittlungs- und Zusatzangeboten zu erhöhen. Dieses
0: Wiederhochfahren im Mai, Belvedere gehört ja zu den ersten Museen, die das tun wird. Ähm, Läuft das jetzt parallel zu dem, was wir ja in letzter Zeit oft gesehen haben, nämlich dass Kunst immer mehr auch digital übermittelt wird in der im digitalen Wandel, in der digitalen Welt, und vielleicht gleich dran gehängt, ist denn das auch eine Erfahrung, wo man sagt, also das kann man doch eigentlich bis zu einem gewissen Grad auch beibehalten, dass man Kunst und Kultur über digitale Kanäle mehr anbietet als in der Vergangenheit. Schließlich befinden wir uns in so einer digitalen Transformation, auch mit dem Ziel, vielleicht sogar ein anderes Publikum auch damit zu erreichen.
1: Mhm. Da haben Sie völlig recht und da sprechen Sie einen äh, der, der ganz wichtigen Punkte an, auch wenn man sagt, was was haben wir jetzt gelernt, auch in diesen Wochen der Corona-Krise? Äh, wir haben gelernt, dass das Museum im digitalen Raum sich auch neu erfinden muss und da viel mehr Druck dahinter legen muss, hier auch äh, aktiv zu sein und sich auf die Weise, also online und virtuell zu präsentieren. Ganz ehrlich gesagt, wir haben zwar bislang ein Papier gehabt, auf dem draufgestanden ist, digitale Strategie, weil das in so einen Vorhabensbericht halt auch reingehört, aber nochmal ganz ehrlich, es war doch eher immer ein Bereich, der so mitgelaufen ist und wo man gesagt hat, naja, wir haben dieses und jenes, das stellen wir auch ins Netz, aber Jetzt haben wir sehr schnell, also nach diesem 11. März, haben wir mit Online-Führungen begonnen, die eben rein im, im äh, digitalen, also im virtuellen Raum stattfinden und verschiedene neue Angebote entwickelt, erfunden und das wird uns bleiben. Also das ist bestimmt nicht etwas, was, wo, wovon man sich wieder verabschiedet, wenn man die äh, echten Türen wieder aufsperren kann. und äh, also ich bin ganz davon überzeugt, auch dieser, dieser Button im Menü der, der Museen, wo steht, also digitale Angebote, den hat man bei vielen Häusern vielleicht erst dann so in der zweiten Ebene gefunden, aber der wird in Zukunft sicher ganz vorn stehen und wird ein viel wichtigerer Bereich der Museumsarbeit auch sein.
0: Die Künstlerinnen und Künstler haben zu Recht darauf hingewiesen, dass das besonders harte Zeiten auch im finanziellen Sinn sind, aber natürlich auch fürs künstlerische Wirken. Vielleicht zwei Fragen da. Das eine ist, wie schätzen Sie das ein? Ist das ähm, etwas, was man jetzt mit den politischen Maßnahmen, die jetzt kommen äh, oder sozusagen geplant sind, auch in den Griff bekommen wird? Und zweitens, es gibt immer das Gerücht, dass so Krisen, so besondere Ausnahmesituationen, so Einschnitte, vielleicht sogar Phasen besonderer künstlerischer Inspirationen sein könnten, Gibt es dafür irgendwelche
1: Evidenzen? Mhm. Also zuerst zur ersten Frage. Ich glaube, dass man da unterscheiden muss zwischen Künstlerinnen und Künstlern, die durch zeitbezogene Aktivitäten Geld verdienen. Also sprich Auftritte, Vorführungen. Also ich denke an Musiker, Schauspielerinnen in den darstellenden, performativen Künsten. Oder auch, wie ich, wie wahrscheinlich viele andere auch erst jetzt gelernt haben, Literaten, Literatinnen, das wusste wahrscheinlich kaum jemand, dass Lesungen für diese Künstlergruppe eine so wichtige Einkommensquelle ist und die bildenden Künstler und Künstlerinnen. Und ähm, ich denke, dass äh, es den bildenden Künstlern hier doch etwas besser geht als anderen, weil ähm, natürlich sind jetzt einige Ausstellungen abgesagt und verschoben worden, aber äh, wenn jetzt dieser Lockdown, wie sich sehr abzeichnet, nicht mehr sehr lange dauert, die Galerien öffnen jetzt schon wieder, dann äh, sind wir in der Bildenden Kunst doch relativ bald wieder zurück ähm, auf dem Markt, wenn man so sagen möchte und Ich glaube, dass auch die die Sammler, Sammlerinnen, sozusagen ihren Künstlern und Künstlerinnen treu bleiben und ich hoffe, es halten natürlich alle Daumen, dass es den bildenden Künstlern hier nicht so schlecht gehen wird wie anderen kulturellen Produzenten.
0: Und zu dieser zweiten Frage, der eventuellen, ich sage einmal durch Krise ausgelösten, besonderen Inspiration für die Kunst, gibt es sowas?
1: Also, äh, die Kunst wird natürlich äh, ständig von, von den Weltläuften, von den politischen und, und gesellschaftspolitischen Ereignissen beeinflusst. Äh, ich glaube nicht, dass es jetzt äh, also unmittelbar wirklich große neue Strömungen geben wird. Wir, äh, wir wissen, es gibt Corona-Tagebücher und so weiter. Aber äh, das wird wahrscheinlich äh, sich erst à la longue zeigen, Ähm, auch nämlich dann infolge der wirtschaftlichen Langzeitwirkungen. Also die ähm, werden wahrscheinlich wirklich gravierend sein. Äh, Ich fürchte, wir können es uns heute noch nicht so wirklich vorstellen. Aber wenn doch äh, viele Menschen ihr Leben ändern müssen, weil eine Rezession da ist, weil nicht mehr so viel... äh, so viel Einkommen zur Verfügung steht, ähm, weil man vielleicht nicht mehr so viel reisen kann und, äh, welche Auswirkungen auch immer wir hier noch erleben werden, da wird sich dann bestimmt auch etwas davon in den Künsten niederschlagen. Aber da sage ich ganz ehrlich, das ist äh, nicht so schnell äh, festzustellen, dass, das ist wahrscheinlich eher eine Langzeitwirkung.
0: Frau Professor, meine Abschlussfrage bei allen Gästen ist immer die Bitte für eine Empfehlung, sei es ein Buch, sei es vielleicht ein Blog, sei es vielleicht irgendeine digitale Ausstellung in diesem Fall, wo unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht sozusagen einen Tipp für diese besondere Zeit bekommen
1: können. Ja, also, äh, ich nenne jetzt absichtlich nichts aus dem eigenen Bereich, sondern schicke uns ein bisschen woanders hin, uns und und unsere Zuseherinnen. Ähm, Ich habe jetzt sehr viele Websites anderer Museen angeschaut und ähm, ich finde sehr schön die Website der Frick Collection in New York, wo es sehr ausführliche äh, Bildbeschreibungen und sogar Reisen mit Kuratoren und Kuratorinnen gibt von historischer Kunst und das ist ein, äh, schauen Sie sich da an, das ist die Serie Cocktail with a Curator, das finde ich besonders charmant, da wird immer äh, ein bestimmter Cocktail gemixt und dann ein historisches Gemälde angesehen und analysiert.
0: Professor, ganz ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten, für Ihre Zeit, super spannend und wir freuen uns alle schon wieder, wenn wir das Belvedere wieder physisch besuchen können. Herzlichen Dank!
1: Ja, vielen Dank an Sie und Sie sind willkommen bei uns im Belvedere. Wiedersehen!